Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard, un espacio para la opinión de economía y mercados. Más de una vez he dicho, en, en una circunstancia similar a la que nos toca hoy, eh, que uno de los géneros que más me ha interesado de, de la ficción de cualquier tipo es siempre los mundos apocalípticos, es decir, como algo, pero a mí no tanto qué pasó, sino cómo termina, porque cualquier evento de tintes apocalípticos siempre lo que hace es cambiar dramáticamente la civilización, es decir, hay un antes y un después siempre. Y alguno puede pensar erróneamente que viven en el mismo mundo, pero nunca vivís en el mismo mundo, ¿ok? Porque te tocó de diferentes formas. Primero tenés que seguir vivo, <ríe> sí, <ríe> primero. Eh, pero siempre te toca de, de, de diferentes formas. Eh, por ejemplo, cuando yo era chico, eh, creo que fue una chica que... Sí, éramos diferentes los pibes antes, creo que tenía 12, todo ese año yo. <ríe> y me dice, a vos que te gusta leer, tenés que leer este libro, ¿viste? O algo así, me dijo. Y me dio La peste de Albert Camus. Eh, porque en una época, viste, los intelectualoides de cualquier edad decían, no, te dejaré acá, no sabes lo que es eso. El vivo me parece un bodo total. <ríe> el tipo me pareció un pésimo escritor. Eh, y no porque tenía 13 o 12 años en ese momento, me parece hoy un pésimo escritor. Eh, pero claro, este es como, como que era lo que tenías que leer para ser un intelectual. Eh, al, un argumento que yo siempre discutí, porque, por ejemplo... Eh, Estar en la pomada, por así decir, leyendo un libro en particular. Ha tenido momentos tétricos, por ejemplo, en una época tenía que leer mi lucha de Hitler. ¿viste? Así que, y ahí estaba, oh, no sabes, no lo leíste, oh no, lo tenés que leer para que te lo regalo, ¿viste? y me compro otro yo. Este, eh, bueno, entonces con Camus no te digo que es mi lucha, pero a lo que me refiero es que muchos libros de mierda, por X razón, se, se imponen y, y es como que, que tienen que quedar. Y me acuerdo cuando lo leí, que... Me tragué el libro, porque no, no quedaba otra. Empecé, yo soy de leer rápido, pero leí más rápido que nunca porque lo quería terminar, no es muy largo, lo, te, lo quería terminar de una vez. <coughs> Camus cometía muchos errores, por ejemplo, exceso de narrativa, exceso de ficción, eh, poner el, el punto central de la historia en el background demasiado. <coughs> y el punto final es que no tenía lo que los yankees llaman closure, un real closure. Es decir, es como que termina la historia y básicamente, bueno, ya pasó lo peor. Y se pierde el punto importante que siempre dentro de la ciencia ficción se entendió que es el punto importante. Es cómo cambia tu civilización. Y puede ser solo una ciudad. Cómo cambia el comportamiento de la gente. Nunca hay volver. ¿okay? Me acuerdo que en lo peor de la pandemia algunos decían la nueva normalidad y otros salían a discutir qué nueva normalidad. Vamos a volver a la normalidad y qué sé yo y bla, bla, bla. Y salís a la calle y nada es normal. ¿Por qué? Porque seas de los que quieren negar totalmente lo que pasó o los que no, siempre te choca cómo se comporta el otro. 
al que quiere actuar como si nunca hubiera pasado nada, le choca ver a gente con barbijo. Y al tipo que se quiere cuidar un poco, le choca a la gente sin barbijo. Entonces, incluso eso cambia la civilización. <coughs> Durante años yo dije que podía haber un problema así, no fue el primer arranque eh, de una... Encima en los últimos años la naturaleza no se ha avisado una y otra vez, pero no es lo único. Yo siempre mezclo cosas, por así decir, y yo siempre decía, de cualquier crisis de cualquier tipo se sale en, en la historia, si algo te enseña, eh, si sabes leer el libro de Klinderberger, <coughs> si algo te enseña ¿sí? la historia, es que de todas las crisis económicas se sale emitiendo. Pero el verdadero problema es que al mismo tiempo, ¿qué emitiste? ¿Sí? Hay muchas formas de dinero. Por ejemplo, la gente se olvida que eh, técnicamente un bono es dinero y técnicamente el dinero es un bono. Por ejemplo, el otro día, no me acuerdo qué me dijo específicamente, un tipo me dijo y, 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 y le contesté, onda, no sabes lo que es la guita, flaco. Así. ¿Por qué? Porque en realidad el dinero es un bono al portador que eh, perpetuo, que tiene tasa cero. ¿Ok? En, técnicamente es un bono. <coughs> eh, Ah, me lo discutió un yankee cuando dije que el, el default más grande de todos los tiempos fue Estados Unidos cuando no el pateó en oro. Y me dice, no, pues dice, no sabe lo que es la guita, Flavio. Encima éramos todos economistas lo que me estaban discutiendo, ¿viste? Y, y ese realmente no estaba a la altura. Algunos podían estar de acuerdo, otros no, pero hay algunos argumentos que se caen. Bueno, en cualquier caso, eh, la pregunta del millón de dólares es qué emitir. Por ejemplo, en una época yo siempre dije, <coughs> eh, en países complejos como Argentina, eh, la emisión puede tener muchas facetas, incluso si no parecen emisión. Por ejemplo, de cada crisis argentina, siempre de crisis mayor, realmente un pozo, no esas crisis de, de, de rana cocinándose lento que nos están acostumbrando en los últimos años, cuando hay cash and burn y tenés que salir, siempre salir de un modo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, salvando la distancia, pues les dije, nos estamos cocinando hace un tiempo, cuando Macri hereda un gobierno que es débil, ¿qué hace? Y permite de deuda, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la siguiente crisis? Siempre decía... La próxima crisis va a ser deuda. Entonces, cuando viene la crisis y Macri ya no está, el que sigue era de un gobierno endeudado hasta las pelotas. Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a defoltear y va a emitir. Entonces, va a emitir a lo pavote. Entonces, ¿de dónde viene la próxima crisis? La próxima crisis viene de la debilidad del tipo de cambio, no de la emisión en sí. Entonces, ¿cómo salgas de una crisis? Va a definir cómo va a generarse la próxima crisis. Es parte del ciclo. Por ejemplo... En los 80 emitías a lo pavote, cuando terminaron los 80, en Argentina, digo, ¿no? Eh, tuviste un problema de, de devaluación furiosa por hiperemisión, entonces, ¿qué hiciste? Empezaste a endeudar a lo pavote, entonces, al final de los 2000, ¿qué problema tuviste? Problema de deuda. Entonces, ¿qué tuviste que hacer para ajustar el problema de deuda? Default total, porque la deuda era máximamente denominada en dólares. Eso define cuál va a ser la salida, si una eh, devaluación o va a ser un, una hiperemisión, de acuerdo a qué era la deuda que primaba. Entonces... Eh, después vinieron eh, los 2000 y básicamente alimentaste la inflación emitiendo porque estaba subemitido y devaluando pues el tipo de cambio estaba muy atrasado. Entonces cuando llega el momento <coughs> armaste un cóctel que el siguiente gobierno que tuvo que hacer, emitir deuda a los a lo pavote para hacerse de dólares. Pero básicamente emitió un montón de deuda en dólares, entonces la próxima crisis iba a explotar por el tipo de cambio. <coughs> entonces es todo cíclico. Entonces... ¿Qué tenés que hacer para resolver una crisis? Depende de dónde viene la crisis. ¿Y qué va a ocasionar la próxima crisis? Depende de qué tuviste que hacer para solucionar la crisis anterior. Entonces, si no hay una opción superadora, nunca vas a ganar. Este, hoy no me acuerdo por qué me estaba acordando la mañana, cuando era más mercenario, y me dejaba contratar por otros, por empresas. Estábamos en un equipo de trabajo en un, 
una situación difícil y, y viste llegó un momento que <ríe> que estaban todos nos van a matar nos van a matar nos van a matar nos van a matar y yo en determinado momento les digo ya sé probamos todo pero si solamente vas a pensar en nos van a matar nos van a matar eh, entonces dice uno me acuerdo que me dijo y bueno entonces qué propones Entonces yo me paré y dije, acá la diversión nunca termina y probé otra cosa. Y durante años, ese pibe cada vez que me lo cruzaba, siempre se acordaba de esa situación y decía, ese fue el turning point, el momento en el que pudimos eh, no morir en el proceso de lo que estamos haciendo. En cualquier caso, eh, si vos no sos capaz de pararte y tomar otra solución, realmente vas a repetir los errores constantemente. Es algo que está sufriendo el primer mundo actualmente. El verdadero problema de entrar en ese ciclo es que los ciclos se vuelven cada vez más rápidos. Entonces, si bien hay formas de frenarlo, por ejemplo, en los 90 con la convertibilidad en Argentina, fijando el tipo de cambio, hay formas de... Eh, es como un enfermo terminal ¿sí? que se criogenice. Entonces, no detuviste la enfermedad, es decir, no la curaste. En realidad la detuviste, criogenizás el cuerpo esperando que en el futuro haya una solución. Bueno, <coughs> hay ciertos planes económicos que pueden hacer eso. Por mucho o poco tiempo pueden congelar una situación que parece inaceptable, pero no resuelven la situación. Entonces, o eventualmente o explota todo, o tenés que cambiar el plan e intentar solucionarlo y normalmente explota todo igual. ¿Por qué? Porque, llamémoslo el plan criogenizar, lo único que hace es aguantar una situación y no atacar el problema en sí. Entonces, ese precioso tiempo en el cual podrías haber hecho un cambio, nunca lo haces, porque estás ocupado frenando toda la situación. Entonces, el plan se vuelve a frenar la situación, no arreglarla. Y siempre la arregle es en un futuro distante, pero en determinado momento el futuro es ahora. <coughs> en cualquier caso, el tiempo pasa y lo que hayas hecho lo garpa. Otra cosa que dije durante años es que desde 1987 en Estados Unidos y el primer mundo en general, eh, adoptaron demasiado la idea de que un problema en el... Eh, En el mercado tampoco era querible porque se empezó a adoptar mucho la teoría de o la idea de usar el, eh, los índices bursátiles como una muestra de la salud de una economía. ¿Cuál es el problema? Si estás dispuesto y permitir, es más fácil subir el índice de bolsa de tu país que generar puestos de trabajo genuinos o mejorar el tipo de cambio. Entonces todos los países del mundo, sobre todo los primeros que tienen más poder de fuego en esos términos, empezaron a usar los índices bursátiles como una muestra de, mirá que también está la economía. <coughs> He llegado a escuchar al presidente decir, ¿cómo vamos a estar mal? Miren el mercado nuevos récords. Como si eso tuviera algo eh, relevante, que en realidad no entienden la diferencia entre ilusión entre real y nominal y el problema de la ilusión monetaria. Entonces ellos creen que están mejor cuando en realidad no lo están, pero lo único que les importa es poder decir que están mejor. En cualquier caso, eh, durante años dije que, dada esa actitud, cada vez la bola de hiperemisión se iba a volver tal que en determinados momentos, en puntos críticos, se empezó a alcanzar una zona en la cual, eh, sobre todo Estados Unidos, pero en realidad en todo el primer mundo, perdían la capacidad de hacer política monetaria por tener las tasas de interés muy bajas y seguir emitiendo para sostener el mercado, la economía o lo que carajo fuera. Y yo siempre decía lo mismo cada vez que hablaba del tema. Si vos haces eso, cuando llegue una crisis de verdad, no vas a poder salir. No vas a poder salir porque no tenés mucho más espacio para hiperemitir. Si vos, si vos tenés la capacidad de hiperemisión de 10 trillones de dólares, como Estados Unidos, digamos, por decir un número, y por pelotudeces terminás emitiendo 7 trillones de dólares, cuando llegue el momento, 
emitís 3 trillones de dólares y ya estás muy al límite o directamente ya lo pasaste. <coughs> Narrativas para seguir haciéndolo va a haber un montón. De hecho, cuando en el gobierno de Trump quisieron seguir emitiendo de nuevo, a, habían retraído la emisión y habían subido la tasa de interés, empezaron a decir, no, porque somos Estados Unidos y con el concepto difuso, pues no lo mencionaban, de señorías internacional, decían que con la teoría monetaria moderna iban a poder emitir hasta los pavotes. <coughs> cuando alguien señalaba, como yo, que la teoría monetaria moderna no funcionaba y jamás había funcionado eh, las protoideas de ese tipo en el pasado histórico, los tipos te decían, pero nosotros somos Estados Unidos y tenemos la moneda que quiere todo el mundo. ¿Y qué respondía yo, por ejemplo, a esas ideas? Yo lo que respondía es, si seguís y permitiendo en determinado momento, por H o por B, con cualquier excusa, la gente se va a alejar de tu moneda. Primero los países, después la gente. Es un proceso que toma décadas, tal vez siglos, pero el hecho persiste que pasas a ser una potencia de segundo orden, como le pasó a Inglaterra. Inglaterra sigue siendo Inglaterra, pero... Básicamente tiene poder vía la necesaria alianza de Estados Unidos para Estados Unidos como pie dentro de Europa. Pero te fuiste a Europa, entonces como, como, zona, como zona, entonces ya no les, no les interesas tanto, les interesa más Alemania. Entonces es todo geopolítica. En cualquier caso, el verdadero problema que hay es que si vos usás las herramientas que necesitas para algo crítico en cualquier momento, por ahí cuando salga ese algo crítico no las vas a tener. Vas a perder la capacidad de hacer eh, política monetaria en el punto crítico y cuando llegue ese punto lo único que vas a poder hacer es lo que haces siempre porque no tenés otra solución a mano y eso tendrá sus propias consecuencias en un mundo postapocalíptico. Bienvenidos a la, eh, al episodio número dos, eh, 310 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descar. Obviamente esto es 28 meses después. No era casualidad, y creo que los que tuvieron la idea de hacer 28 meses después, casualmente, acá al final no se hizo por ahora, eh, tuvieron una idea similar. Cualquier ciclo eh, de pandemias graves tiene un ciclo de aproximadamente un año y medio a dos años, de acuerdo a la vacunación, al efecto de manada, o como quieran llamar, la, la inmunidad manada, no me salía. Eh, Entonces es como que tenés un, un es como una historia cualquiera. Tenés una introducción, un nudo y un desenlace. La introducción en la que nadie cree, el nudo donde estamos todos en el, en el horno, y el desenlace es una mezcla de eh, cómo se solucionó, si se solucionó, y cómo queda después todo. Y después viene la secuela en la que te explican cómo quedó el mundo. Recuerdo colaborar con la difusión del podcast, eh, poniendo una buena calificación en Spotify, eh, poniendo me gusta, retuito, como hace uso fit. Si no lo hacen, pueden quedar en un ciclo perpetuo de crisis, bomb and bust. Y nunca salir de él. Cuando todo esto empezó, ¿sí? yo me acuerdo que... No es un mea culpa bajo ningún concepto, pero yo me acuerdo patente en las etapas, eh, llamémosla, fin, eh, mercadísticas de, de la pandemia. Y, por ejemplo, yo me acuerdo cuando explotó eh, solo en China, Me acuerdo cuando hice el primer eh, podcast, eh, llevaba un tiempo. Y si mal no recuerdo, había 3.000 infectados en China. Si tenemos que caer los números de China, probablemente hayan sido muchos más. Me acuerdo que se había filtrado una, unas imágenes que parecían unas latas de galletita y decían, esos son todos muertos. Y en ese momento dijimos, nah, no puede ser. Y viendo para atrás la cantidad de muertos que informa China y la cantidad de muertos que hubo en el mundo, y esa foto medio como que se volvió la realidad. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo me acuerdo que cuando apareció el virus. No habían cerrado la ciudad primero, pero había un par de pelotudos que habían empezado, como era muy contagioso, a decir, ¿cómo aprovechamos la noticia? Y yo siempre digo en, en algún momento, 
Si siempre buscas el ángulo para ganar guita en una situación límite, sos una mierda. <ríe> sí, es a lo que nos dedicamos. Pero fíjense que yo no me, no me preocupo en eso. Yo reacciono a la verdadera noticia. No trato de anticipar una masacre global a ver si puedo ganar dos mangos. Me acuerdo que boluditos de Argentina estaban... Eh, eh, ¿Qué empresa podemos operar? Porque va a ser un boom, qué sé yo. Y estaban todos, no, pues podés comprar tal por, lo, por los barbijos, qué sé yo. Todas esas ideas de trading que leí en ese momento, todas fueron una mierda. Ninguna ganó realmente. Incluso los que apostaron a la fabricación de vacunas realmente no ganaron guita. <coughs> me acuerdo cuando fue la explosión de que fue Kodak, o no me acuerdo cuál, que dijo que iba a ser su vacuna. Era todo una falopa total. Era como cuando dije, si tenés una acción de mierda, le, le pones blockchain y bitcoin a, a alguna nota de un proyecto que no vayas a hacer y va a volar tu cotización. Bueno, esto era lo mismo. Dijeron, vamos a una vacuna y todo el mundo quería comprar Kodak o lo que carajo fuera. La verdad que no me acuerdo. Creo que era Kodak. Es decir, Kodak, una vacuna. ¿De qué carajo me estás hablando? Es decir, que le vas a sacar un polaro y al, al virus, hijo de puta. Bueno, pero no importa. Eh, En cualquier caso, eh, cuando empezó, es decir, yo mismo me acuerdo que era tanto el ruido que había en ciertos países eh, latinoamericanos que siempre... Eh, ustedes tienen que entender que no es acerca de que vieron lo que venía, sino que siempre están a la casa de alguna narrativa para hacer su super análisis, qué sé yo, que no están agarrados de nada. Pero bueno, de vez en cuando se les va a dar en términos de que la narrativa pegue. Y me acuerdo que muchos clientes venían, che, y viene esta, ese virus que hay, qué sé yo, bla, bla. Y yo digo, ¿qué virus? Un virus que está en... todavía ni salió de China, boludo. No sabemos qué va a pasar, qué sé yo. No es que, viste, podés salir corriendo a decir, ok, tengo que comprar tal cosa. <ríe> me acuerdo que patentemente a alguien específico que me decía, pero ya no me puedo perder esto, es una oportunidad de una vida. Y le digo, mira, si realmente pensás que va a haber una pandemia, le dije al tipo, lo primero que te deberías preocupar es de estoquearte vos para sobrevivir el temporal, no cómo vas a ganar en la bolsa. Y me dice, bueno, pero alguna acción va a subir. Y yo le dije, si esto es una pandemia, lo primero que vas a tener es un derrape brutal del mercado, como pocas veces viste, dado que vos <ríe> estás hace poco tiempo en el mercado, estás hace unos años nada más, nunca viste una caída en lo que puede ser una crisis mayor, como pasaba en una época cada que había un terremoto o algo y ahora les chupo un huevo porque simplemente imitan más, emiten más, perdón. En cualquier caso, que fue lo que pasó, una corrección brutal del, de, del mercado, ¿viste? pocas veces se había visto, pero claro, hicieron lo que siempre hacen, salieron a emitir a los pavotes y asunto terminado. Pero en cualquier caso, eh, este muchacho me decía, no, porque ¿viste? ¿Qué sé yo? esto se va a hacer mierda. Y, bueno, yo te entiendo que pienses que se va a hacer mierda, pero si se va a hacer mierda el mercado, está difícil que un par de acciones que pueden llegar a prometer, ¿viste? qué sé yo, que hacen algo, eh, las pesques y ganes. ¿okay? Cuando se hizo mierda, se hizo mierda prácticamente todo. Entonces, eventualmente salió, y me acuerdo que eh, yo había hecho Down with the Sickness, que fue cuando realmente la situación se empezó a complicar, 28 días después y 28 semanas después. Okay. Y todos tuvieron puntos críticos, si los escuchan los viejos, todos tuvieron puntos críticos. Creo que fue eh, en Down with the Sickness, que, que fue lo que gatilló, eh, creo que fue en ese, que me acuerdo que, Estoy acá en la computadora que yo y de golpe dicen, suspendieron el carnaval de Venecia. Voy y le aviso a mi mujer y le digo, mira, tenemos que ir a hacer compras. Y yo, ¿de qué? De todo, le dije. Es decir, no es algo menor lo que está pasando. Ahora sí, si, si, si explota Europa y parece que va a explotar, estamos en el horno, me acuerdo. Lo dije en uno de los podcasts. Creo que en, en 28 días después creo que lo dije. En cualquier caso, no los escuché antes de hacer este, así que no me acuerdo bien. En cualquier caso, me acuerdo que fuimos a comprar... Y le dije, no se sabía, es decir, me di cuenta de la gravedad de la situación, esto no sé si lo dije antes, cuando me di cuenta que realmente nadie sabía nada, ni los expertos. 
¿Ok? Eso, entonces al principio, no, limpiate las manos con alcohol. Después, qué sé yo. Un año después resultó que no hacía falta. Entonces, mi mujer me dice, ¿qué, qué hacemos? Compramos todo. Porque hoy, hoy nadie piensa que esto es un problema. Por lo menos en nuestro país. Entonces me acuerdo que compramos... Eh, botelloncito de alcohol, pero de los grandes, grandes, como tres, cuatro, y te dejaban comprar lo que quisieras. Había como diez, me llevé tres pañuelos. Eh, ya conté el evento del freezer, pero eso fue justo eh, un poco después cuando vino la, la cuarentena. Es decir, compré comida no perecedera, qué sé yo. Es decir, no se imaginan la cantidad que compré de todo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque mi verdadero problema no era pensar que se iba a acabar el mundo. Está difícil que por una gripe se acabe el mundo, incluso si fuera devastadora, pero ya se sabía algo de la mortalidad y se sabía que el verdadero problema era que te internaran en un lugar donde la carga viral era brutal. Eso sí se sabía. Entonces, a mí lo que me preocupaba era que si empezaban con las cuarentenas masivas, que de hecho lo hicieron, <coughs> podíamos llegar a tener, y lo tuvimos marginalmente, no tanto, pero algunos países sintieron más que otros, eh, tuvimos... Eh, Disrupciones de la cadena de oferta y demanda, sobre todo de la, de la cadena de oferta. Entonces, si vos tenías ese problema, no sabías qué ítem te iba a faltar. Entonces, si tenés los recursos, te tenés que estoquear hasta las pelotas. Hay cosas que aún hoy tengo, velas, eh, fósforo, que sirven por años. Es decir, pilas, tengo una caja, literal, tengo una caja, no sé cómo descubrir el tamaño de la caja, pero imagínense que es un gabinete de computación grande, lleno de pilas este, y cosas que todavía sirven, obvio, eh, por, si se, por si necesitábamos pila y no había. ¿okay? Y traté de pensar en cada ítem que había y prevenir, porque es lo que me dedico yo. En cualquier caso, a medida que la situación se complicaba y la gente, paradójicamente la misma gente que quería aprovechar comprando compañía que hicieran barbijo, después te ninguneaban la enfermedad, <coughs> en algún momento ¿sí? dije, che, ojo, ¿ok? Busqué el tweet, no encontré el tweet específico, por ahí fue en un podcast, pero escribí el 22 de marzo del 2020. No sé a quién, a ver. Alguien que tengo bloqueado. Qué fácil es bloquear a la gente, ¿no? Eh, aparentemente yo el 22 de marzo había puesto cuántos infectados había y los infectados en el mundo confirmados, ¿ok? Confirmados, eran 329.000 ese día, 22 de marzo del 2020. Alguien que eliminó el tweet puso no sé qué y yo le contesté, la gente pelotudeando en la calle no da, ¿sí? Eh... La situación va a empeorar. El tipo me contestó varias veces, borró todos los tweets. Entonces, no sé qué había dicho y yo le dije, nadie reaccionó a tiempo. El verdadero daño se va a saber, eh, se sabe en años. Con la gripe A, los estimados tardaron tres años después de que terminó. Acá con suerte hablamos de que empiece a aflojar dentro de un mes. Con suerte, no tuvimos suerte. Eh, no creo que lo haya bloqueado en esta situación porque... Me dijo gracias, aparentemente, porque le dije de nada. Eh, pero es claro que, por alguna razón, es decir, he bloqueado. Me acuerdo que bloqueé a un tipo con el que me llevaba re bien cuando fue lo de lo de que tiraban piedras en el Congreso. Y sí, no estaba defendiendo que tiraban piedras en el Congreso, pero el tipo le parecía bien que los comunistas, eh, o socialistas, o qué carajo se hagan llamar, no podían entrar al Congreso. Y los tipos estaban en la Cámara de Televisión diciendo, soy diputado, déjenme entrar. Okay. Están en sesión y vos no me estás dejando entrar. Y bueno, un tipo eh, me llevaba bastante bien. Empezó así y no lo dejen entrar. Y lo que no entiende es que tienen que entrar. Porque nos representan a todos. Los de derecha, los del centro, los de los zurdos. 
todos. Todos tienen que estar diciendo ahí sus boludeces. Para eso les pagamos. Entonces, sos un golpista hijo de puta. Entonces lo bloqueé, qué sé yo. A otro que me llevaba aún mejor, lo bloqueé cuando defendió el golpe de Estado en Bolivia, por ejemplo. El tipo de, de, empezó a joder, no, porque está bien, qué sé yo. Años después, la tipa a la que él defendió está 20 años de cárcel. Porque era un golpe de Estado. ¿Okay? Y a otro, me acuerdo... Eh, Lo bloqueé, aún más cercano, lo bloqueé sin decirle nunca que esto, ya lo mencioné igual, porque vi que empezó a poner tweets eh, festejando y apoyando a que unos pelotuditos, eh, acá en Argentina, habían hecho, en vez de I'm a baby girl, Barbie girl, I'm a Nazi girl, y burlándose del holocausto y qué sé yo. Y vos podés caer en el holocausto o no, realmente no me importa si caes o no, yo caigo obviamente. Eh, pero ningunear eso, really motherfucker. Y no es acerca de si sos judío, si tenés amigo judío, no tenés judío. Es pura decencia. Cerrar el puto culo. <ríe> y el tipo festejando, ¿no? defendiéndolo. Ja, ja, qué gracioso. Qué sé yo. yo soy un pelotudo. Lo bloqueé a la mierda. Bueno, para que se vean, tengo diferentes niveles de bloqueo, pero eh, para que entiendan cómo es el asunto. Nunca bloqueé a nadie porque sí. Entonces, eh, en determinado momento se ve que yo había dicho, y lo pueden buscar en internet, Que dije, cuidado, porque con la GPA murieron 284.000 personas. Ok, miren lo que les estoy diciendo. 284.000 personas. Cuando yo escribí eso, hubo unos cuantos que salieron, eh, ¿de dónde sacaste esos números? ¿Vos quién te crees que sos? ¿Vos qué sabés? Sabiendo que los números son falopa, hoy, hoy, hay 6.3 millones de muertes confirmadas. 6.3 millones de muertes confirmadas. Solamente en Estados Unidos, más de un millón de muertes. Trump te decía, me dijeron que podían morir tanta gente como en el como en la guerra civil, eso es inaceptable, bueno, murieron más, flaco, más. Y aún hoy, ahora sí tenemos una tasa de mortalidad que debería ser, depende del país, menor a la de la gripe, pero tenemos un problema. Verán, nosotros en en, en Argentina en este momento estamos en en invierno. Sería lógico que nosotros tuviéramos un pico de las muertes por golpe. Pero vos mirás la cantidad de muertes de ayer, que el fin de semana siempre se reportan menos, y del viernes, y mirás los países con más muertes y ves Alemania, Italia, España, Francia, México... Están del otro lado. ¿Ok? Si bien los números no son enormes. Están del otro lado, chicos. Que estén del otro lado. Significa que... Eh, sí, podés tener una tasa de mortalidad similar a la gripe actualmente. Pero de todos modos, lo estás teniendo contraestacionalmente. ¿Ok? Tu problema es que la estacionalidad de la mortalidad de la gripe la perdiste con, la, con, este, con esta variante. Entonces... Hay que tener cuidado con lo que uno dice. Por ejemplo, el país que más muertes reportó es Estados Unidos. Probablemente los números estén cocinados, probablemente los números definitivos los sepamos, como fue con la GPA, en un par de años largos. Cuando todo se detenga y alguien haga un estudio exactamente, lo que se hace es que se se ha intentado hacer y ha dado números más altos, en los cuales ves la tasa de mortalidad media histórica y de golpe ves el pico. Y con el pico ahí te das cuenta que... eh, podés derivar realmente cuántos muertos hubo. Entonces, la India te dice que tuvo 525.000 muertos, ahí lo estoy viendo el número. ¿Se acuerdan cuando veíamos los videos de que los hornos de fundición, en los cuales, eh, 
quemaban a los cuerpos, se empezaron a derretir, a derretir, porque no los apagaban, ¿ok? Porque no podían, ¿se acuerdan? Ecuador con muertos tirados en las calles, es decir, era el, el apocalipsis, literal, y la gente eligió mirar a otro lado, es decir, no hay nada más negacionista, no en la acepción normal de la palabra, que es intentar negar la realidad siempre, ¿ok? Entonces, la misma persona que no te iba a creer que iba a haber una epidemia, no, te decía que era un complot durante la pandemia, y ahora te dice que ves nos cagaron. Yo entiendo el argumento de ves nos cagaron. ¿okay? Porque, por ejemplo, absolutamente cada puto político del planeta que tuvo poder, ¿sí? o lo pescaron, o dado que casi todos lo hicieron, sabés que lo hicieron, pero muchísimos políticos de cada país Hacían fiestas, nos decían a nosotros en Serrano y ellos hacían fiestas, se cagaban en todo. Es decir, yo entiendo, es decir, yo entiendo a la persona que le pasó. Lo que no entiendo es el boludo, que es parte del mismo problema, los boludos. No hay que olvidar a tal que se murió en el piso o que el padre la llevaba en brazo, qué sé yo. No sos vos. Y vos lo estás usando políticamente. Vos estás usando a esa persona del mismo modo que del otro lado la usaron. Entonces es la misma mierda. Cualquier pelotudo que ponga una imagen que no le corresponde para hacer política es tan mierda como el tipo que produjo esa muerte. ¿Ok? Es decir, son la misma mierda. Si, si se sienten tocados, jódanse, son una mierda, loco. Mírense al espejo, admítanlo y por ahí cambian y son una mejor persona. Cualquier persona que use a otro ¿sí? para sostener un argumento político propio es una basura. Lo he dicho mil millones de veces, no voy a cambiar de opinión hoy. Es decir, yo siempre me mantuve al margen de hacer cualquier tipo de eso. Puedo hacer un comentario y decir, acuérdense de tal persona, hijos de puta, miren lo que le pasó. Pero de ahí a usarlo políticamente en forma activa, tipo meme en Twitter o lo que sea, realmente sos una basura, sos una peor basura que el que produjo la muerte entonces. Porque básicamente cada vez que lo haces, básicamente te estás ninguneando y aprovechándote de la muerte de alguien. En cualquier caso... Eh, Todos los políticos hicieron fiesta, que yo, es decir, también la gente se cagaba. Por ejemplo, en la primera etapa, la cuarentena más dura, la primera cuarentena que hubo en Argentina, el único que salía de casa era yo. ¿okay? Iba al cajero si hacía falta plata, iba a la farmacia, solo yo salía. El único que salía. Me acuerdo de, de las primeras dos veces que tuve que salir, eh, que salí, yo salía tarde, 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 tarde a la noche, nunca... Había policía por todos lados, ahora no hay. Entonces hay policía, pero no la usan. Eh, ni me preguntaban por qué. Iba al cajero, hacía lo mío, y asunto terminado. Iba a la farmacia. entonces eh, Ni siquiera me pararon jamás. Que yo Uno, si, si va a hacer algo, ni siquiera te pide los papeles porque no estás en actitud sospechosa. Eh, esos tipos se dan cuenta enseguida de esas cosas. Eh, pero me acuerdo que le mandé una foto a mi mujer. No había nadie en la calle. Si en la primera etapa de la cuarentena realmente no salía nadie a la calle, yo iba a la farmacia nada más y al cajero si hacía falta. Eh, y no salíamos. No salíamos. Nosotros somos una de esas familias que respetaron cada cuarentena que hubo. El tema es que al final de la cuarentena eh, decías, ¿realmente sirvió para algo? Y sí, no había vacuna, qué sé yo. Pero un montón de gente que se cagaba. Por ejemplo, hay unos vecinos míos, unas lacas, que viven a la vuelta, que hoy no hacen fiesta todos los días. Bueno. Durante la cuarentena hacían fiestas todos los días, absolutamente todos los días. ¿okay? Todos los días venían 6, 7 autos y estaban jodiendo hasta cualquier hora. ¿okay? Y así se transmitía, porque adentro no te dejabas el barbijo. ¿okay? Entonces, el verdadero problema que hay es que no estábamos, voy a decir lo mismo que dije en cada episodio de este tipo, no estábamos listos para lo que iba a pasar. No, es, no estuvimos a la altura cuando pasó. Y hoy, 
después de todo eso, seguimos sin estar listos. Ok. Entonces, la próxima, seguimos sin estar listos. Tuvimos dos cosas muy afortunadas. La tasa de mortalidad era baja, muy baja, versus los contagios, pero muy baja. Y no atacaba mayormente a los pibes. Yo me acuerdo que lo dije desde el principio. Si esto hubiera tenido la misma tasa de mortalidad, ¿ok? Pero hubiera sido de nenes, caen todos los gobiernos. Es decir, porque si algo no va a tolerar la gente es que mueran sus chicos. Es decir, no te va a gustar que se muera tu abuelo, tu tío, no te va a gustar. O tu hermano o alguien joven, pero si la misma tasa de mortalidad hubiera sido en nenes chicos, sub 15, caen todos los gobiernos. Y eso es algo que no se va a permitir jamás. Entonces tuvimos suerte de eso, tuvimos suerte de los dos lados, tuvimos suerte que no pasó, yo soy padre de una nena, tuvimos suerte que no pasó en primer lugar y tuvimos suerte de que eh, también sistémicamente hablando que no pasó. ¿okay? Pero si vos llegas a tener algo que pase así o que la tasa de mortalidad sea un poquito, no mucho, un poquito más alta, la civilización colapsaría. Tuvimos al borde del colapso en varias ocasiones. Eh, la disrupción en la cadena de oferta fue terrible. Entonces, y la gente seguía pensando que no iba a pasar. Y básicamente ningún gobierno hacía nada. Lo, lo único que hacían todos los gobiernos del mundo era meter parches aquí y allá, que respiradores, que barbijo, que insumo, piratería, eso dije que iba a pasar y pasó, piratería, viste, si aterrizabas, es decir, las vacunas y, y insumos se tuvieron que llevar en vuelos directos. Es decir, hubo un reporte que teóricamente se confirmó que cuando Rusia tenía que entregar eh, vacunas en, y tenía que parar en algún aeropuerto, eh, cuando venían a, a ver qué había, que yo a ver si se lo podían robar, bajaban milico ruso armado hasta los dientes y te decían, acá no te llevas nada. <ríe> este, pues, es decir, hubo dos reportes en la India que después en teoría se confirmaron, ahora que va a enterrar la noticia, que básicamente tenían que ir armados. Después para evitarlo se usaron vuelos totalmente directos, también de nuevo para evitar las cosas, porque si no... Eh, desviaban lo tuyo. Por ejemplo, Estados Unidos había que las tiraron todas. Eh, vacunas que no usaron hasta AstraZeneca, me acuerdo que, fue, creo que fueron esas, eh, tenían 30 millones de dosis en un depósito que se negaban a mandar a los países que correspondían porque por si sí las necesitaban y no las usaban, usaban otras. Okay, entonces Eso pasó en todo el mundo. Nos pasa a nosotros en Argentina, nosotros hacíamos el primer componente de una vacuna y, y mandábamos eh, a México todo y pasaban los meses y no nos había llegado una dosis. Nosotros habíamos hecho millones de dosis como país y no nos llegaba ninguna dosis. De hecho, fue una de las vacunas menos aplicadas en ese momento, no sé ahora, eh, en Argentina porque nos llevaban vacunas de todos los tipos, menos las que nosotros habíamos ayudado a, a, a hacer. Después, noticias falopa iba a haber en todos lados, falopa iba a haber en todos lados igual. El punto es, ¿sí? porque básicamente hasta acá describí lo que pasó. No es un te lo dije. Lo primero que tienen que entender es que seguimos sin estar preparados para una emergencia de ese tipo. Una emergencia masiva y global no estamos preparados para ello. Una, una emergencia local masiva no estamos preparados para ello. La ventaja de una local es que si el resto de, de los países o zonas no fueran afectados, vos podés ir y comprar insumos. Cuando fue la disrupción de la oferta, yo dije, acá se va a generar inflación por disrupción de oferta y demanda. La gente no escuchó. Es decir, Estados Unidos estaba imprimiendo a lo pavote y ya... Habían imprimido demasiado. La gente no escuchó. Entonces vos te ibas a tener consecuencias. ¿Se iban a ver enseguida? No, no se iban a ver enseguida. Se iban a ver cuando se normalizara un poco la situación. Entonces, vivimos en un nuevo y valiente mundo en el que todos los 
excesos que fueron cometidos en particular en el último par de años hacen que en este mundo apocalíptico todo haya cambiado. Todo. Todo cambió. La inflación que decían que estaba muerta en el 2016, no estaba muerta. Estados Unidos tiene una inflación feroz. Okay. El otro día mi mujer me decía que había salido por ahí que una pinta de cerveza creo que en, It en Italia había pasado de 4 euros a 9 euros ¿sí? en el lapso de unos meses. De 4 a 9. La inflación de todo en Estados Unidos es feroz. Los alquileres se fueron al carajo. El otro día salió que en Alemania ¿sí? porque ya sé que va a parecer que estoy mezclando cosas pero no las estoy mezclando. Que en Alemania ¿sí? ahora Te van a poner, eh, hay casas que comparten la, llamemos, eh, que, que es controlada la temperatura que se genera en, en, en un edificio. Entonces, eh, lo que van a hacer es que, como controla un consorcio, el mayor en Alemania de ese tipo de consorcios en una zona va a poner la temperatura de, de, a la noche a 17 grados. 17 grados te caga de frío. Está bien, no son 2 grados, ¿no? Pero todos los edificios de ahí, 17 grados, quieras o no. ¿Ok? Y en algunas cooperativas de agua, etcétera, eh, te van a dar horarios y cuotas para usar agua caliente. Te podés bañar tal día, ¿sí? Podés bañarte tanto tiempo. Y si no, te van a poner multas. ¿Ok? Eso es el primer mundo. ¿Ok? Y uno puede decir, es por Ucrania. Sí, es por Ucrania. Pero volvemos un poco para atrás. Hace mucho tiempo, y creo que lo mencioné, En, 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 los, en el ciclo de la, de la pandemia eh, creo que fue la década del 60 o del 70, un experimento con ratas en el cual pusieron todos los insumos necesarios pusieron muchas menos ratas de las que les requerían agarraron, largaron a las ratas las ratas empezaron a reproducir a los pavotes cuando ya, si no incrementaba la cantidad de insumos que les daban las ratas empezaron a matarse entre ellas es decir, eventualmente la población se estabilizó ok Eh, ¿Por qué? Porque tenían que, se estabilizó en cierto nivel, empezaron a dejar de tener hijos, etcétera, y en determinado momento se estabilizó. Yo creo que conté hasta ahí, que las ratas loguearon lo que la humanidad no, entender que los insumos eran limitados y mantener la población en un nivel en que los insumos iban a responder. El verdadero problema es que el experimento siguió. De hecho, el comportamiento que tuvo en ese apocalipsis canibalístico que tuvieron las ratas en determinado momento hizo que la tasa de reproducción bajara a tal nivel ¿sí? que en un par de generaciones más quedó una rata sola hasta que esa rata murió. ¿Sí? Extinción de la población. Ese universo terminó sin vida. ¿Por qué? Porque si vos tomás la solución cuando es muy tarde, la solución puede ser tan traumática, pero tan traumática, que eventualmente tengas un problema inverso. Entonces, durante años se dijo que la explosión poblacional iba a ser un problema. Y durante años yo dije, eh, porque no, no es que lo digo yo, se ha dicho entre expertos, cuando la población en un nivel y, y consumimos tanto los recursos hasta cierto nivel, va a haber escasez. La escasez puede producir dos cosas, de, de acuerdo a qué tipo sea. Una es la aparición de enfermedades y la otra es guerra. A veces combinaciones de ambas. De hecho, como dije una vez, la peste apareció durante un asedio en una guerra. Paradójicamente no adentro de las puertas asediadas, sino eh, por el ejército asediante y cómo estaban hacinados. Eh, y por esa razón eh, apareció la frase de tirarle el muerto a uno, en lo cual agarraban a, lo, a los infectados con la peste, los metían en una catapulta y los tiraban a la ciudad para tratar de poner las rodillas con la enfermedad. 
eh, la, la primera guerra bacteriológica per se, había habido antecedentes en, en, en varias civilizaciones, en particular los griegos, pero la primera vez que se hizo sistemáticamente fue en ese asedio por parte de los mongoles, si mal no recuerdo. En cualquier caso, eh, el verdadero problema que uno tiene ¿sí? es que una vez que se solucione, Es decir, yo voy a decir algunas cosas que por ahí no van a ser políticamente correctas, pero ¿vieron la nueva corriente que hay en varios países del mundo que tenían aborto, que ahora quieren sacar el aborto? Bueno, las tendencias poblacionales las conoce el gobierno antes que nadie, eh, y algunas tendencias, porque ellos no están obligados a difundirte, solamente te difunden los números, no las tendencias en sí o los análisis inherentes de los expertos. Bueno, eso responde a que la tasa poblacional de ciertos países está bajando dramáticamente y está empezando a preocupar a la gente. Es decir, eh, la gente, de los gobiernos, la gente es un insumo más para un gobierno. Sin gente no puede haber gobierno. Entonces, si la tendencia a natalidad es bajista, hay dos formas de solucionarlo. Uno es prohibir la muerte, técnicamente, o fomentar la vida, y otra es importar vida. ¿Sí? Europa sistemáticamente ha traído, eh, ha traído inmigrantes y si bien algunos estados superderechistas tratan de evitarlo, normalmente hacen eso, ¿viste? están felices. Por ejemplo, me acuerdo que en una época yo tenía un conocido sueco que decía eh, mi barrio son todos negros, ¿Okay? y hay negras con blancos, hay eh, blancos con... Eh, blancas con negro, y no nos importa, le digo, ¿y por qué no te importa? Hay nenes. ¿Viste? Me acuerdo que el tipo me lo decía sonriente. ¿Viste? Voy a ver si tengo un hijo yo también. Es decir, no tenían hijos. Y, y los hijos llaman a los hijos. Y de golpe dicen, no sabes, el, el barrio está lleno de nenes saltando y qué sé yo, bebé. Es decir, no vi nada así desde que soy chico, decía el tipo. Eh, la gente se olvida, creo que era sueco o danés, la verdad que no me acuerdo. Es un país nórdico. Eh, creo que es sueco. En cualquier caso, eh, hay una tendencia a que tenemos pocos hijos. Parece que no, pero existe. Es decir, sabes mirar los números, realmente hay una tendencia a bajar la tasa de natalidad. Se ven cuánta gente ven, incluso como yo, que tienen hijos muy grandes. Yo tengo 48, mi hija nació a los 46 míos. 45 tenía. A los 45 míos, es decir, soy grande para tener un hijo. Ya debería tener una. En, en otras generaciones sería abuelo a los 45 o 50 años. Eh, y mucha gente directamente decide no tener hijos. El, el movimiento de no tener hijos. Bueno, es decir, ni siquiera necesitan los números del Estado. Ven que la gente eh, que antes a los 20 o 22 tenías un hijo, no tiene. Y algunos dicen, eh, los negros. Los negros, no, no me vengan con los negros. Es decir, tenemos tasas de, de natalidad mucho más bajas. Eso también es consecuencia del mundo postapolíptico. La gente. Eh, Depende del tipo de crisis, ¿okay? va a reaccionar de uno do, o de dos modos. O va a tener muchos hijos o no va a tener hijos. Por ejemplo, el, el, el boom de los baby boomers fue... Eh, los tipos venían de la guerra, viste, de ver el fin del mundo y empezaron a tener hijos. ¿okay? Entonces, la tasa de natalidad de todo el, el occidente explotó brutalmente. Eh, pero hay veces de, de llamémoslo apocalipsis no violentos, en los cuales se te produce lo opuesto. La gente sale a vivir. Y como tal, como sale a vivir, no tiene... ¿Cómo se llama? Eh, No tiene hijos, porque el asunto es vivir la vida, en cualquier caso. 
El verdadero problema que tenemos hoy es que se acumularon un montón de problemas porque tarde o temprano tenés que pagar todos los problemas. Primero, la inflación no era transitoria, obviamente, pero vos agotaste todas las medidas posibles para controlar la inflación. El problema es que tu inflación surge, no, esto lo dije mil veces, la emisión y la base monetaria en sí no generan inflación. La inflación siempre viene por otro lado, ¿ok? Entonces, el lado que viene normalmente de la inflación son disrupciones de oferta y demanda. La inflación llamémosla genuina. Si no usar el término real a propósito. <coughs> la genuina. Entonces, el problema es que en determinado momento, en cierto punto crítico, sí la emisión y la hiperemisión y la base monetaria y la velocidad de circulación del dinero, lo que van a hacer es potenciar el fenómeno inflacionario. ¿okay? Pero la primera inflación no viene ahí. La primera inflación viene de, llamémoslo, economía real, ¿ok? Y del comportamiento estratégico. ¿okay? Eh, en el mundo estamos terminando la primera etapa inflacionaria. ¿sí? Yo siempre digo que no voy a liberar mi paper sobre inflación nunca, pero he tirado ideas así. Bueno. En la primera etapa inflacionaria, ¿sí? la inflación siempre tiene un componente real. No importa de dónde pienses vos que salió. El componente real ¿sí? es la etapa en la que hay problemas de comunicación entre la oferta y la demanda. Y eso genera desequilibrios que son ajustados por precio. Eso es lo que yo considero inflación real, la genuina. El problema es que si vos no atacás el problema y decís que es transitoria, miras para otro lado, lo que sea, esa inflación va a pasar de coyuntural a estructural. En el primer mundo ya abandonamos esa etapa. Estamos en una etapa que ya no es coyuntural, ya es claramente estructural y está llegando a terminar esa etapa para empezar a potenciar la segunda etapa de inflación. La segunda etapa de inflación es la peor, la peor de todas. ¿Okay? Uno puede pensar que la tercera etapa es la peor, pero en realidad la segunda es la peor. La tercera, la tercera etapa es la aceleración, pero el daño ya está hecho. La segunda etapa es el comportamiento estratégico. Okay. es que yo pregunté por una butaca que quería mi mujer y es madera, flaco, es todos insumos locales en pesos y nos la habían aumentado en 10 días 20%. Si hubiera sido algo importando, importado, te lo creía. <coughs> okay. Hay cosas que, de hecho, importadas de tecnología que no aumentaron a ese nivel. Entonces, directamente ni le contesté, pues yo no voy a validar ese precio. Entonces, en la etapa de comportamiento estratégico es un sálvese quien pueda. Son los, las órdenes que son canceladas. Uy, mirá si vendo todo y me quedo sin stock y no puedo reponer. Entonces, todos esos comportamientos, o oh, todo el mundo está aumentando, así que aumento yo y de paso aumento un poco más. Y está pasando en todo el primer mundo. El comportamiento estratégico es el que genera la verdadera inflación descontrolada. Porque cambia el modo de pensar de la gente. Cambia, primero es el modo... Eh, eh, El comportamiento estratégico viene de arriba hacia abajo. ¿okay? Viene de, lo, de las compañías más grandes, va bajando hasta que llega la gente. Cuando llega la gente, el daño está hecho. La gente empieza a tratar de comprar anticipadamente. En Argentina, ese fenómeno se, se conoció como rodigazo. Eso es tratar de anticipar el consumo actual por miedo a que el dinero pierda en, en, capacidad de compra en el futuro. Entonces, esa es la última etapa del comportamiento estratégico, cuando ya realmente todos se avivaron, que se tienen que avivar o se los van a pasar por arriba o se los están pasando por arriba. Entonces, la primera etapa siempre viene por una dislocación de oferta y demanda. Puede ser un exceso de demanda, de que algo se ponga de moda, por ejemplo, pero normalmente esas no son cosas críticas, porque las cosas críticas nunca se ponen de moda, son o no son. O dislocaciones de oferta como las que produjo la pandemia. Entonces, vos tenés un montón de tensión que es diferente. Fíjense, Toda la hiperemisión es tensión inflacionaria potencial. Todo lo que es tipo de cambio. Y cualquier cosa, cualquier valor monetaria, sea vía tasa, vía emisión o vía tipo de cambio, cualquiera de las tres y todas las sucedáneas que se puedan dar y combinaciones que se puedan dar, son inflación potencial futura. 
¿Okay? Pero necesitas algo que genere la inflación. Eso siempre es real. Llámelo el momento cero al otro. El momento, la etapa 1 es siempre oferta y aumenta. La etapa 2 es el comportamiento estratégico. La etapa 3 es volver a lo del acero. Toda la, toda la inflación contenida potencial gatilla y acelera el fenómeno inflacionario. Hoy por hoy, en teoría, en el mundo, estamos al final. ¿sí? O, depende del país. Por ejemplo, en Estados Unidos me parece que estás en el principio medio del de comportamiento estratégico. ¿Okay? La inflación todavía no es alimentada por toda la base monetaria que tuviste, así que por ahora, por ahora, lo cual genera una recesión brutal, porque el exceso de dinero es tremendo, podría solucionar el problema de esa inflación potencial. La única forma de controlar la inflación es, en esta etapa, anticiparlo vía tasa de interés. Lamentablemente no funciona. Como puse el gráfico el otro día, en Estados Unidos lo intentaron hacer a principios de los 80, y a estos niveles de inflación la tasa de interés de referencia era 15,5%. Hoy no llega al 2,5%, ¿okay? va con, el último, con el siguiente aumento que va a quedar en 2,70%. A ver si, me, si no se me cerró. Por el fin de semana se cierra, supongo que por, sí, por deslogueo. A ver si me loguea la primera, me fijo. Eh, con el aumento potencial que va a haber, que se discute, porque la FED te dice, no, 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 nosotros lo vamos a aumentar 0.75, pero el mercado descuenta 1 dado el nivel de inflación, pues está muy lejos del 15. Si no funcionaba en 15, tampoco va a funcionar en este nivel actual. El punto es que generarse una recesión al pedo porque no controlaste la inflación, porque no lo puedes hacer de golpe, lo tendrías que haber sido paulatinamente. ¿Puede llegar a ser si se habla paulatinamente? Sí, la inflación en el primer mundo se puede controlar, si controlan... Eh, Si primero desactivan la bomba potencial vía base, eh, primero no emitir, obviamente, eh, con ninguna excusa, pues fíjense que Estados Unidos te sube la tasa de referencia, te deja de emitir, pero después dice, ah, no, hay una guerra en Ucrania, así que le vamos a mandar un trillón de dólares. Eh, flaco, larga la chequera, no es tu problema, ¿ok? Ya armaste el problema vos con la OTAN. Listo, ahora que se arreglen ellos. Ellos compraron que vos los ibas a ayudar, es problema de ellos, no tuyo, ¿ok? Eh, pero el verdadero problema está en que Miren el mundo en el que estamos. La inflación no era transitoria, la tasa de interés está subiendo. Entonces, si la inflación no es transitoria, tenés un problema de consumo. Tenés un problema de pérdida de poder adquisitivo. Tenés un problema eh, en el mercado. Empezó a subir la tasa de interés. Es tensión bajista en el mercado general, en los bonos, en particular, acciones, bonos. Todo va a tener tensión bajista. El euro llegó a la paridad. ¿Ustedes se creen que llegó a la paridad? Porque sí, llegó a la paridad porque hay un cambio de régimen monetario internacional. No estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, estoy hablando de que a raíz de la guerra de Ucrania y del bloqueo de Rusia, varios países se están alejando del dólar. Y el dólar va a seguir diciendo el dólar, no es que tenés que desprenderte de tus dólares. Pero si la gente vea, decir, todos los boludos que somos, me incluyo yo, que usamos dólares en el mundo, no hacemos la fuerza que hace un país que mantiene sus reservas en dólares. ¿Ok? Incluso uno. Entonces, si todos se alejan del dólar, realmente tenés un problema, porque el exceso de dinero que tenías se potencia de manera dramática, porque ahora menos gente quiere tus billetes. Entonces tenés que lidiar con todo el exceso de dinero que tenías, más todo el exceso de dinero que tenés porque la gente, los, los gobiernos centrales ya no usan tu moneda como reserva. Y ahí empieza la verdadera joda. ¿Okay? Entonces vos podés subir la tasa de interés todo lo que quieras, pero no vas a hacer a tiempo retirar todo el dinero en forma masiva. Esto no es de ahora. La tasa ahí me abrió, 2.25, 2.50 si la suben 0.35, 2.50, 2.75 si la suben 1. ¿Okay? Es decir, ahora se dio vuelta la probabilidad de nuevo, después de la declaración de la Fed, y no, no, serían así, me parece. 
No, se dieron vuelta. En un momento era más probable uno. Eh, bajó a 39,3% que la suban un punto y está en 60,7% que la suban 0,75%. Puramente por las declaraciones offline de, de uno de la Fed. Okay. No, pues estamos inclinados a subirla solo 0,75%. Es insuficiente. Y por ahí si haces eso, el mercado se hace mierda. Okay. O por ahí la subís uno y se hace mierda. O por ahí subís uno y sube. Subir la tasa es bajista para el mercado. Punto. Es bajista para los bonos, es bajista para las acciones. Entonces, el verdadero problema que tiene Estados Unidos es que emitió confiándose de que todo el mundo quería su dinero. Y hoy por hoy hay un montón de países que ya no lo quieren. Entonces, ahora, ese exceso de dinero que tenés que retirar es mucho más masivo que antes. Como decía antes, que se me abriera el Reuters, esto no es de ahora, esto no es la guerra de Ucrania. Si se acuerdan, lo mencioné en un podcast X en su momento, cuando Estados Unidos empezó a ofrecer masivamente repos y reverse repos, lo que buscaba era que los países y grandes fondos internacionales no se desprendieran ¿sí? de los activos en dólares, de, de la deuda en dólares, los treasuries, porque se iban a hacer mierda. Entonces ellos empezaron a comprar y empezaron a hacer repos. Entonces repos a casi tasa cero. Entonces si vos necesitabas guita, ¿okay? tenías un préstamo a favor tuyo en términos reales, porque el, el treasury te pagaba más de lo que vos le tenías que pagar a la Fed para hacerte dinero si lo necesitabas para otra cosa. Entonces, básicamente, eso hacía, eso fue hace un par de años largos, que hice ese podcast X, creo, y dije que estaba anunciando un problema de debilidad del dólar en términos de que la gente ya no lo quería, pero para evitar eso, para tratar de contenerlo, lo que decía la Fed era darte guita básicamente a costo cero o incluso vos ganabas porque cobrabas el treasury y no vendías los treasuries destruyendo el mercado de treasuries. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo es. Entonces, alguien, antes de que esto empezara a implotar, porque fue una implosión del primer mundo, eh, me dijo, ¿y, ¿y cómo van a hacer con el tema de retirar dinero del sistema? Y si tienen tiempo, decía yo, no lo hacen. La mayor parte de los treasuries son de corto plazo. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente, ¿sí? cuando renuevan, ¿okay? no emiten otro treasury. El problema que tenés vos es que cada treasury que vence, es a corto plazo, bajas el nivel de deuda, pero emitís más dólares. Entonces estás tratando de retirar dinero del sistema, pero también estás tratando de retirar treasuries y deuda del sistema. Es incompatible. No puedes retirar ambos al mismo tiempo. Aunque entonces armar una pelota tan grande en ambos fuentes, que ahora cómo carajo haces. Porque si vos retirás y disminuís el nivel de deuda, ¿sí? cada vez que no renovás un treasury, Básicamente estás emitiendo más dólares. Pero no querés emitir más dólares porque eso genera inflación potencialmente en la tercera etapa. Entonces necesitas retirar dinero. Entonces si necesitas retirar dinero no te queda otra que agarrar y decir emito más deuda. Pero estás al límite de la deuda siempre. Hace poco, desde la Fed y desde... No me acuerdo cuál más. Acordaron que no... Intentaron acordar que no hubiera el límite al nivel de deuda que podía tener el gobierno norteamericano para facilitar todo. ¿Qué significa eso? Que lo que van a intentar es incrementar la deuda de nuevo sí, para no emitir más dinero. Entonces, ¿cómo lo haces si la gente no quiere tu deuda? Bueno, el verdadero problema que está ahora es que la gente quiere menos los dólares que la deuda. ¿ok? ¿Por qué? Porque encima la, eh, la tasa de interés está subiendo. Entonces, si... Si a vos te gustaban los treasury a X por ciento, te van a gustar más a tal por ciento. Pero tu problema es que también está subiendo la inflación. Entonces, si vos tenés una inflación interanual 9,1% y un treasury o una tasa de referencia, para hacerlo más específico, de 2,5%, o un bono a 10 años que paga 2,93. El bono a 2 años terminó 2,93 el viernes. Tienes una inflación del 9,1%. Entonces, básicamente estás perdiendo 6 puntos. 
En términos reales perdés guita si tenés la tasa de eh, si tenés eh, bono de 10 años. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, se armaron una trampa 22 en la cual salir es difícil y la única forma de salir es vía recesión. La pregunta es quién paga el pato. Y muchas veces uno dice, claro, lo va a pagar el, el ciudadano de a pie. Sí, sí, vos podés querer que lo pague el ciudadano de a pie, pero no siempre es viable que lo pague el ciudadano de a pie. Ese es el problema. ¿Okay? Entonces, eh, para re recapitular, porque al final me, me expandí la inflación. La inflación siempre es real. ¿Sí? Siempre es por un problema de oferta. Pero en determinado momento, si se acelera, entras en el comportamiento estratégico. En San Francisco estuvieron metiendo, creo que fue en San Francisco, metieron un 10% o era un 10 puntos, creo que un 10% adicional al, al, al tip para darle, y que básicamente es un aumento de sueldo al empleado sin que pase por costos de, eh, del empleador, porque es un pass-through. ¿Okay? Lo cotizás y va directamente, boludo, están aumentando todo. Y la gente se está agarrando la cabeza. Es decir, todo está subiendo en el primer mundo. De manera dramática. Entonces está empezando a haber comportamiento estratégico. Lo que hace que aumente aún más. ¿Okay? Por ejemplo. Yo conozco a alguien que tiene edificios en Estados Unidos. ¿Okay? Y en un par de esos edificios. Básicamente el 70% de ocupación es la misma, la misma compañía. ¿Okay? En ambos casos. Vino la compañía misma. A ofrecer. Aumentar el alquiler X cantidad y pagar 5 años adelantado. ¿Escucharon lo que dije? Es decir, el mismo, eh, la, el mismo grupo empresarial que te alquila viene y te dice, ¿sabes qué? Eh, veo que está subiendo todo, qué sé yo, ¿por qué no te subo tanto, me subís tanto el alquiler y te pago 5 años juntos para fijar el precio durante esos 5 años? Okay. Obviamente la respuesta era dale, porque el dinero de hoy vale más que el de mañana, era un paquete guita. Entonces, dentro de cinco años, ¿por qué hace esto esta compañía? El aumento fue mayor a la inflación, sustancialmente mayor a la inflación. Pero vos no podés ir dentro de cinco años y duplicarle el alquiler. Entonces, básicamente ellos te dan cinco años de alquiler a un precio mucho más alto que el actual. Pero dentro de cinco años, ¿sí? son compañías grandes, vos no podés aumentar tanto. Entonces, El exceso de pago que hacen hoy, ¿sí? lo que hace es que en el futuro ¿sí? paguen menos. O se salven de que aumente mucho más paulatinamente. Entonces la respuesta era sí, porque es un win-win. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con este ejemplo en particular. Este ejemplo en particular les tiene que servir para entender que hay opciones superadoras en todos los niveles de economía si la gente se pone a pensar... Tanto en gobierno como en gente, siempre hay opciones superadoras. ¿okay? Esta decisión que tomaron dos compañías grandes era genial. ¿okay? Y al tipo le representaba el 80% de los ingresos por alquiler eh, anual. Y de golpe tenés cinco años juntos, lo cual te libera la guita y la podés invertir o no. Y hacer lo que quieras con ello, gastártela. ¿okay? Entonces, el verdadero problema está en que el comportamiento estratégico puede ser negativo o puede ser positivo. Por ejemplo, este es un caso de comportamiento estratégico positivo. Adelantar consumos ahora, incluso con aumento en los casos que no se puede. Pues no es que agarras y compras algo que no vence ni se rompe ni nada y lo acumulás, sino que es un servicio. Entonces, para dar un servicio tenés que, pedir, tenés que ofrecer más dinero hoy y por un periodo de tiempo más largo de un saque para conseguir una ventaja a futuro. Y además... Básicamente te aseguras durante cinco años, que es una eternidad en el mundo empresarial, cinco años que ya pagaste la tasa. Entonces, encima, esto es claro, después mandas eso a pérdida, que yo, bla, bla, y básicamente eh, 
lo descontaste las ganancias si las hubiera. Entonces, hay win-win por todos lados. ¿El punto cuál es? El punto es que lo que yo veo es que hay mucho comportamiento estratégico destructivo, en el cual es sálvese quien pueda. Entonces, si vos agarrás, ¿sí? en, lo, en países como el nuestro, como Argentina o en el tercer mundo, es más fácil. La gente ya está acostumbrada a que tu proveedor diga, ¿sabes qué? No te voy a mandar nada porque no, no te puedo dar precio. Y si vos decís, ¿qué precio hay? Hay otro que me da precio. Entonces, ese es el riesgo que tenés. Entonces, un amigo que tiene una empresa, no voy a decir qué tipo, me dice, ahí tenés el oligopolio. Y claro que tenés el oligopolio. Tenés un grupo de empresas limitadas en un sector límite, se ponen todos de acuerdo y todos dicen, no hay precio, habla mañana. ¿Okay? Pero en un sector un poco más competitivo, te cagan. Siempre alguien va a estar dispuesto a seguir moviendo el engranaje. ¿Okay? ¿Asume más riesgo esa persona? Totalmente. Pero al mismo tiempo, en la persona que te quiere hacer negocio siempre tiene una ventaja adicional, que es la ventaja de que va a va a capturar muchos más clientes, pero muchísimos más clientes que vos, ¿okay? te va a robar clientes, porque el cliente que le decís no te vendo, va a ir con el que dice vendo, y cuando llegue el momento no va a ir de nuevo con vos. Eso es claro. Ya está en el cliente nuevo, en el proveedor nuevo. ¿okay? Después voy a poner un gráfico, les va a dar la sangre al que sepa leerlo. Eh, en cualquier caso, La inflación es el problema principal del mundo en este momento. No estaba muerta, no era transitoria, llegó para quedarse. Se va a volver estructural. Lo más probable que se vaya a volver estructural fue lo que pasó en los 70 y los 80. Después tardó más de 15 años en desaparecer. Y en el primer mundo, cuando Estados Unidos tuvo un boom que lo volvió indiscutiblemente la primera potencia mundial en parte con la caída del comunismo. Entonces, eso no lo tenemos. ¿Okay? No vamos a tener algo, por ejemplo, Alemania le pasó, estaba hiperestancada, si bien Alemania Occidental estaba mejor, cuando se unificaron las Alemanias al principio fue traumático, pero de golpe tenías un montón ¿sí? que nivelar y en esa nivelación Alemania se convirtió en la Alemania de hoy. Entonces Alemania no tiene eso, Europa no tiene asociarse con su Europa y armar, por más que hicieron un quilombo bárbaro, Estados Unidos no tiene la contracara del enemigo comunista acérrimo, tenemos inflación, que es un problema, hiperemisión, que es un problema. Como dije, la hiperemisión no la solucionas hoy. Lo primero que tenés que dejar de hacer es hiperemitir. Lo segundo que tenés que dejar de hacer es emitir. Lo tercero que tenés que dejar de, que tenés que hacer es tomar una decisión. ¿Qué querés? ¿Bajar el endeudamiento o bajar el nivel de, de, de base monetaria? Entonces, lo ideal es bajar el nivel de base monetaria. ¿Por qué lo ideal? Simple. Porque si vos bajás el base, la base monetaria, lo que afectás es la potencialidad de inflación futura en una tercera etapa del fenómeno inflacionario. ¿Okay? Entonces, es lo más conveniente para hacer. Pero tu problema pasa a ser cómo lo haces si ibas a bajar la deuda también. Entonces, cuando me acuerdo cuando en algún momento, sí, pues vamos a bajar el balance sheet, decía la Fed. No es bueno eso, es pésimo. Y no para el mercado, sino porque atenta contra la potencialidad de inflación. Pero claro, ellos pensaban que no iban a tener inflación nunca más porque estaban muertas. No, es transitorio, no pasa nada. ¿Qué te dice ese ser de luz Biden que ya parece... ¿Cuál era? Hipólito Irigoyen no era, no, Irigoyen no era, Irigoyen era más viejo. Ese que le hacían un diario, era, era, teníamos un presidente de Estados Unidos tan pero tan pelotudo, olvídense de Biden, olvídense de los mexicanos de AMLO, olvídense de la Rúa en Argentina, teníamos un presidente tan pero tan pero tan pelotudo, que si bien ahora lo quieren reivindicar un poco, ¿saben que le hacían un diario? No lo estoy diciendo en joda, ¿ok? Era de la década del 60, ¿no? Le hacían un diario y el boludo leía el diario y pensaba que el país era un primor. ¿okay? Me hace acordar a... Yo era de Lanús en una época, hace 15 años. Viví muchos años en Lanús. Y tenía un conocido que conocía al intendente histórico de Lanús. Claro, ¿viste? el chabón pensaba que, que Lanús era un paraíso. Se podía robar, no robar, no sé si robaba o no robaba. Pero Lanús era un puto paraíso, boludo. Entonces... 
un día, viste, me cuenta alguien que Kindimil se avivó, no sé por qué, y le dijo eh, al chofer, eh, doblaca, pero, pero el camino es por allá, no, 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 doblaca. Ok, dice el tipo, dobla y estaba todo, lo hace recorrer la luz, pero por un camino diferente. Siempre lo llevan por el mismo camino. <ríe> y era un desastre el año, ¿viste? Cuando me contaron me cagaba de risa. A partir de ese momento empezaron a hacer un montón de obras, qué sé yo. Pues claro, estaba todo arregladito, todo hermoso, sin pintada, sin basura. Los barrenderos pasaban siempre por ahí. Entonces era un paraíso, sí, pero era un paraíso de 20 cuadras en el circuito específico que hacía el tipo. Entonces todos los que afanaban a espalda de él, lo que hacían era ocuparse de que él viera un paraíso. Ok, bueno, en cualquier caso, eh, el verdadero problema que uno tiene es que ese ser de luz piensa realmente, el otro día lo dijo, que la inflación viene como el orto porque no refleja las bajas ¿sí? que hubo de precio de gasolina. ¿Qué bajas, pelotudo? Pues yo te he conocido ayer y la gasolina está al palo, hermano. <ríe> Ponele que haya bajado un poco, pero no tenés deflación, ¿ok? Entonces, si, si te suben los alimentos, más que nada, si todo el mundo aumenta, que te baje la gasolina, no te va a hacer gran diferencia. Te puede hacer un punto de diferencia, pero seguís teniendo una inflación galopante, sobre todo interanual. Entonces, mientras tengan esa actitud y usen el diario ficticio que le escriben al presidente, estás en el horno, porque viven en un mundo que no existe. Y si vos vivís en un mundo que no existe, no lo podés arreglar. ¿Okay? El problema de haber grabado el domingo es que tengo 10 minutos hasta las 3 de la tarde en este momento, así que resumamos. Cuando vos tenés una crisis apocalíptica, lo que viene va a ser totalmente diferente. Y lo, el primer impacto va a ser el impacto de lo que vos tuviste. No podemos cuantificar el impacto que tuvo toda la gente que murió. Por ahí uno de los que murió era el tipo que iba a descubrir la cura para el cáncer permanentemente o, el tipo que iba, o la tipa que iba a descubrir cómo vivir para siempre. No sabes. Okay, ya sé que es un ejemplo extremo, pero no sabes. Pudo morir gente que hubiera hecho una diferencia brutal en la civilización. O por ahí eran dos nadie, pero dentro de dos o tres generaciones, y gracias a ellos, iba a haber alguien futuro, un nene que nazca dentro de 200 años, que iba a cambiar la humanidad para siempre. No tenés forma de saberlo. Cada muerte de ese tipo, completamente salida de la nada, es una catástrofe potencial que nunca podemos medir. Okay? Ese es el primer problema. Entonces eso le da forma al mundo de una forma que no puede ser contrastable. Entonces, como no hay contrafácticamente la capacidad de hacer un experimento, no sabemos cómo podría haber sido el mundo. Lo que sabemos es que no hubiera sido este mundo. ¿Okay? El segundo problema que tienen es que cuando salís en una crisis mayor, tenés tantos problemas que empieza a haber problemas en cada frente que había un problema. Por ejemplo, dislocación de oferta y demanda, problemas de combustible, problemas de, tra de transporte, problemas de stock, problemas de costo de transporte. Entonces, cada uno es un problema en sí, pero cada problema empieza a actuar con los demás. ¿Okay? Entonces, no puedes cuantificar cuánto es el daño de lo que haces. Durante años emitiste lo pavote y parecía que no pasaba nada y la teoría monetaria moderna y generaste un montón de inflación contenida, potencial, que necesitaba un gatillo. El gatillo fue pre pandemia, pero más que nada en la pandemia, en particular China, porque todo, ¿viste? El, el otro día me mandaron un video porque Trump dijo que iban a hacer Europa, iba a terminar... Eh, Dependiente de la energía rusa siempre fue así, no descubrió la rueda Trump, ¿ok? Hace años que es así, pero el problema es que cuando empiezan los problemas se vuelve notorio. Eran, eran, 
dependientes hace años, no hoy. Pero en cuanto hubiera un problema, ahí sí va a haber. Además, el problema lo generó Estados Unidos. Estados Unidos le dijo, y básicamente tomó esa actitud de potenciar que en Europa no respondan a comprarle a Rusia. Y claro que vas a tener un problema de energía, pelotudo. Si arrasa a uno de los productores de energía más grandes del planeta, y le dice, ¿sabes qué? No quiero tu energía. ¿Y sabes qué va a decir el resto del mundo? El resto que sí le compra a Rusia. Gracias, porque ahora voy a tener más relación con un productor que ahora me vende a mí. Okay. Y cuando nadie le quería comprar, yo le compré. Entonces yo ahora soy un, un comprador privilegiado. Okay. Entonces el segundo problema que tienen es que todos esos problemas se van a empezar a eh, juntar. Entonces van a tener, vamos a tener inflación a futuro. Estados Unidos sigue sin saber qué hacer. Está aplicando la receta de siempre, subir la tasa de interés. No, eh, se ve que no saben qué quieren hacer. No saben si van a retirar dinero del sistema o deuda del sistema y van a subir la tasa de interés. No saben cuánto subirla. No se ponen de acuerdo entre ellos. No están de acuerdo con cuál es el problema. Solamente ven la idea de capear el temporal. Eso no funcionó en los 80, no funcionó en los 70, no funcionó en los 50. ¿okay? Pero en los 50, en los 70 y en los 80 siempre había algo más que podía empujar para sacarlos del pozo. Hoy no hay nada. Hoy no hay nada. Es decir, tenemos una guerra que ya está entrando en conflicto de largo plazo. Cagaste. Eso va a generar tensiones geopolíticas en Europa y inflación en particular por todos lados. Si no puedes reemplazar al productor de energía, uno de los productores de energía más grandes del planeta, generando más energía en el resto del mundo. Es decir, los que más van a sufrir, lo dije en su momento, cada vez que Estados Unidos se quiso hacer el macho con alguien, garpó Europa. Okay, garpó Europa. Y ahora están pasando frío, están pasando hambre, tienen inflación, tienen un montón de problemas que los yanquis no tienen ningún problema. Okay. Entonces, tienen un montón de problemas que hacen que este mundo postapocalíptico, 28 meses después del brote de la pandemia, genere problemas por todos lados. Por ejemplo, ¿me doy la vacuna o no me doy la vacuna? A mí me saltó la alerta para la cuarta vacuna y no, decidí no dármela. Decidí no dármela porque es claramente ya es un negocio. La primera vacuna, yo fui uno de los afortunados que la recibió. Creo que estaba en el, eh, me fijé cuando me la dieron y había recibido la vacuna en mi país. 3,4% de la población. La segunda también, creo que estaba 15% de la población con una vacuna. Cuando yo ya me había dado la segunda. Eh, entonces fui un afortunado. El refuerzo me lo di, pero ahora salió en Estados Unidos particularmente y en Canadá, que básicamente están empujando para que haya más dosis de vacuna porque hicieron más vacunas de las que necesitaban y ahora están en un depósito. Entonces te dan la misma vacuna de antes, pero que no te protege para variantes nuevas. ¿De qué carajo estamos hablando? Entonces llega un punto que te están cagando y lo único que quieren es facturar indirectamente con vos, porque no te la cobran a vos, se la cobran al país a un precio ridículo. Entonces murió un montón de gente como era esperable, eso es una catástrofe imposible de cuantificar. Tenemos una inflación galopante y ese es el primer problema. El problema de hoy en el mundo es la inflación ¿okay? y los problemas internacionales políticos que afectan la economía. Dígase la guerra con Ucrania y todas las sanciones que se le ponen a otros países en relación a eso. Ese cóctel hace que realmente estemos en un mundo postapocalíptico con un propio apocalipsis económico que no sabemos cómo va a desembocar en el futuro. Entonces, controlar la inflación no es imposible, pero el primer mundo está llegando a un punto crítico en el cual ya no la frena fácil. ¿okay? Sobre todo porque los excesos de hipermisión que hubo durante más de 20 años en Estados Unidos realmente nos han cobeado algo severo. Entonces yo siempre dije, vos desactivas esta bomba antes, porque cuando venga una crisis no vas a poder emitir a lo pavote, y si lo haces vas a generar otra crisis. Entonces, hoy hay inflación. La inflación monetaria no existe, es un potenciador. Eh, todavía no llegamos al nivel de potenciación. En Argentina sí, obvio. 
pero en, en el primer mundo no llegamos al nivel en el cual ya estamos en una situación en la cual la inflación es un potenciador monetario, el componente. Todavía estamos en la etapa de comportamiento estratégico, pero cada vez salen más noticias ¿okay? de gente que dice, ¿viste lo que me cobraron esto en Estados Unidos? Estamos hablando de países que la inflación estaba muerta. ¿Okay? Y mismo Japón, y qué sé yo, ya no era una noticia. Te salían noticias, está muerta la inflación, te decían sí, por la teoría monetaria moderna, y qué sé yo. Cada vez que empiezan con esa boludez, esto hace cash and burn. ¿Okay? Entonces, tengan cuidado con lo que hacen, ¿sí? porque algo que creo que lo mencioné en un podcast X hace poco, la gente empieza a tende, tiende a empezar a pensar en, uy, estoy perdiendo plata porque no hago nada con mi guita, tengo la guita ociosa, uy, ¿qué voy a hacer? Ay, Dios mío, no, ¿ahora qué hago? Porque, viste, tengo 60% de inflación en Argentina y seguro que es el 100% y yo tengo pesos y tú voy a perder guita, vas a perder más guita si haces boludeces, ¿ok? Pensando que te tenés que salvar de la inflación. Uno opera cuando tiene que operar, cuando hay un trade. En la vida es igual, ¿ok? Yo estaciono el auto en mi puerta, me lo subo a la vereda, es decir, tengo menos de un metro entre mi puerta y la puerta del auto, ¿ok? Está bien, yo entro, salgo por el otro lado, el lado de la calle, entonces tengo un par de metros más. Pero mi mujer y mi nena tienen un metro, nos ponemos el barbijo para hacer un metro, ¿ok? Y esperamos que pase gente, ¿sí? Si estamos en el auto, esperamos que pase la gente, que se aleje unos metros, nos ponemos el barbijo y nos metemos en la casa. Ese extremo, tal vez... Pero yo nunca me agarro, en teoría, nunca nos agarramos eh, COVID. Mucha gente habla de no te morís, pero las consecuencias se están saliendo ahora. Las consecuencias y de muy largo plazo de haber tenido COVID son brutales. ¿okay? Búsquenlas en internet a alguno que le haya pasado. Yo, yo conozco un par de casos directos. Es decir, hay gente que no, pero hay gente que tiene consecuencias Y, y vivís mal. Ok, sí, seguís vivo, pero vivís mal. Es decir, porque tuviste COVID. Entonces, eh, no le pasa a todos, ok. No, es, es una minoría, aparentemente. Pero de hecho, persiste. Pasó la pandemia, hoy se puede decir que pasó la pandemia, pero miren el, el comportamiento que tenemos. Fíjense que mucha gente, a pesar de que no es obligatorio usar barbijo, va a seguir usando barbijo. Esto lo dije al principio, el barbijo llegó para quedarse. Hay gente que no se va a arriesgar nunca a sacarse el barbijo. O sí, de a poquito a medida que pase el tiempo y la paranoia del COVID en sí. Pero el tiempo va a pasar y las consecuencias van a quedar. Hoy por hoy la consecuencia más brutal es el nivel inflacionario salvaje que tenemos en todo el planeta. Entonces, es un argumento que yo usaba en el pasado. Yo decía, si vos tenés 2% de inflación en todo el mundo y te dicen que la inflación murió y estás en un país que tenés 40, 50% de inflación, ¿qué va a pasar cuando el resto del mundo haya 10% de inflación? Y va a pasar u 8% de inflación. Tu inflación va a subir porque vas a importar inflación. Entonces, lo, el gobierno actual de, de Argentina tiene una inflación galopante y la oposición dice, es problema de ustedes. No, 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 no. no. La bomba inflacionaria la armó el gobierno anterior. El gobierno anterior. Ya veníamos en un régimen de inflación alta, pero estable en el Dos gobiernos para atrás. Cuando el gobierno anterior asumió, armó una bomba inflacionaria brutal. Yo lo advertí en su momento. Echándole la culpa al gobierno anterior. Entonces, ahora, es decir, cuando los, de, los del PO, Macrista y qué sé yo, eh, estaban sentados en un gobierno con inflación altísima y un montón de problemas, el problema era el gobierno anterior. Ahora, que este, este gobierno tiene un montón de problemas, eh, los problemas son de este gobierno. Los problemas nunca eran de ellos. Entonces, vos vas a votar un tipo que nunca es responsable de nada, realmente, ok un tipo cuando ganó la elección en su momento lo primero que hizo fue irse de vacaciones pues estaba cansado de la campaña le decían el capitán reposera ¿y quién vas a votar? 
a la tipa que es vicepresidenta y fue presidente durante 10 años antes y el país era un quilombo, el tipo que no sabe tomar una decisión y parece un chanta de bar, ¿okay? al loco derechista que cree que podemos vender bebé, ¿cuál es el problema? Y sí, los vende, vendete un órgano, hace lo que quiera, Mercado Libre, ¿eh? ¿Okay? escucha los paquetes y los que son de afuera, escucha lo que tenemos. Porque yo veo que se quejan de los presidentes del exterior. Y bueno, los mexicanos, que antes leo a algunos mexicanos que se quejan de su presidente. Y la verdad que tiene razón. Pero, bitch, please. ¿Okay? Tenemos un candidato que quiere agarrar. Yo voy a sacar el aborto y si querés vender a tu pibe, vendelo. Así, literal. ¿Okay? Y no lo sacaron de contexto. Dijo eso. Y si querés vender un riñón, es tu riñón. Hace lo que quiera. Es una locura. ¿Okay? Y el tipo cada vez que abre la boca... Cada vez que abre la boca pierde 10 puntos ¿no? de, de, de aceptación. Es un demente. Yo siempre dije que el tipo era un demente. Entonces, el chanta actual, la, la, la vieja que hizo Macana toda su vida y que se hizo millonaria del Estado del gobierno anterior, ¿okay? el capitán reposera, la vieja que estuvo en un gobierno de derecha y, y quería arruinar todo y arruinó todo, el otro que le dicen el bulldog, que duró 15, 20 días como ministro de Economía porque quería privatizar todo, inclusive la educación. Y ahora dicen, no, yo no dije eso. Sí, sí, yo me acuerdo, porque tengo 48 años, yo me acuerdo lo que dijiste en ese momento, hijo de puta. Podés convencer a los pendejos que te siguen ahora, pero a mí no me vas a convencer. ¿Okay? Entonces, yo veo los políticos de todo el planeta, y en todo el planeta estás así, boludo. ¿Okay? Ahora tenemos una ministra de Economía que realmente no está a la altura y que sale el presidente del Banco Central, que tampoco está a la altura de su puesto, y te dice, no, ahora vamos a estar mejor que con Guzmán porque esta tiene formación académica y, y capacidad de, y experiencia en gestión. No son un carajo esa mina. Déjame de joder. ¿Okay? Y como dije, ojalá le vaya re bien, ¿Okay? pues yo estoy en el mismo bote del país, pero realmente esa tipa no puede salvar las papas al fuego y es lo que, por eso está tan débil el mercado en Argentina, empezaron a tomar las medidas de siempre el kirchnerismo y el problema es la receta si ¿Sí? recuerden, algún, no voy a hacer un podcast X, eh, un podcast cualquiera quise decir eh, son 303, hoy va a salir tarde, lo siento se van a enterar en una hora que salió tarde eh, pues lo estoy diciendo ahora <risa> eh, llamémoslo Un podcast dentro de un podcast, pero cortito. La receta. ¿okay? ¿Qué significa la receta? ¿Te acuerdas que en, en los símbolos estaba la respuesta? ¿Okay? Bueno, imagínense que hay un, un, un libro que se llama La Receta. ¿okay? Entonces, viene el de derecha y tiene, a ver, capítulo 15. Gobiernos de derecha. ¿Ok? Libro de competencia, esto, aquello, lo otro, todo lo demás. No, 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 lo demás no importa. Acá tengo que hacer uno, agregue dos cucharadas de... Eh, liberalismo, tres cucharadas de libre competencia, cuatro cucharadas de decir que lo importante es la libertad, perfecto, viene otro gobierno. Nosotros ahora, el libro ya está ajado, ¿viste? Lo cagar, se limpiaron el culo con él, les chupó un huevo, ahí te agarra el libro todo muy bien, te dicen, a ver, nosotros somos peronistas. No, 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 le dice uno, no, 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 nosotros somos peronistas. Somos justicialistas de la primera época. Ok, capítulo 4, justicialismo de la primera época. ¿Qué hacemos? especuladores hijos de puta, la patria contratista, eh, qué sé yo, eh, estoy buscando frases épicas de ellas, eh, vamos, vamos a nacionalizar porque los grandes formadores de precio tienen la culpa y el, el, son, son todos, qué sé yo, te compraste, te compraste una agenda por internet en Estados Unidos, sos un gran especulador, hijo de puta, no privilegias la... la La industria nacional, viste, viene otro gobierno. Somos socialistas 
de centro socialista. Ah, bueno, viste acá, no, el FMI te curra. Entonces, es como que cada gobierno que viene, en todo el planeta, ¿eh? es, tiene un menú, ¿sí? la receta, y siempre aplican la misma receta, y no vas a tener un gobierno que tome una receta de otro lado. Es decir, hubo gobiernos travestis, llamémoslo, algunos se me va a ofender, Pero, por ejemplo, eh, vino Menem y te dijo, soy peronista. Y como dice un amigo mío que es peronista, el peronismo es un movimiento, no un partido. Entonces tenés muchas corrientes. Y Menem era un peronista de derecha. Pero lo votaron todos los peronistas porque él no te decía, soy un peronista de derecha. Entonces cuando vino, te privatizo, te hago esto, el neoliberalismo, y qué sé yo, bla, bla. Y eh, los mismos peronistas renuncian a Menem hoy y lo atacan porque era de la extrema derecha y vos por eso del centro izquierda. Entonces, el verdadero problema, si esto hubiera sido un podcast en el futuro, eh, el verdadero problema es que siempre aplican la misma receta de acuerdo a la ideología que tienen. ¿Sí? Es como la frase que dice todos los políticos son, eh, no me acuerdo si era víctimas el término, eh, son víctimas de un economista muerto. ¿sí? No era víctima la palabra, pero básicamente son esclavos. Eh, se atan a una escuela y esa escuela es la respuesta. ¿Okay? Entonces, ese es el problema que tenemos en todo el mundo actualmente. No hay capacidad de ver fuera, no hay capacidad de pararse y decir, ok, la diversión nunca termina, y buscar una opción superadora. Y al mismo tiempo, los que tienen esa actitud, ya sea en un gobierno, ya sea en una empresa, o la gente de a pie, son las que les va mejor en el planeta. Los que piensan fuera de la caja, toman una decisión, ¿Sí? de acuerdo a la información que reciben pero no dentro de los parámetros que siempre han conocido sino que buscan una nueva estrategia yo siempre busco una nueva estrategia si no busco una nueva estrategia me cristalizo si me cristalizo me extingo es decir, en términos de mercado ¿qué? perdemos guita en extinción en la vida real te morís entonces no hay es decir, esto es 28 meses después no va a haber 28 años después no creo que haga un podcast dentro de 28 años por ahí sí, quién sabe es decir, me faltan cuánto, 26 años eh, eh, por ahí lo hago, nos vemos dentro de 26 años en todo caso eh, en cualquier caso sigue, seguimos sin estar a la altura de las circunstancias actuales ni a las futuras la inflación es un problema que llegó para quedarse en todo el mundo, va a aflojar si estamos en el punto crítico en el cual si las cosas salen bien en el primer mundo no necesariamente ya, pero de acá a tres meses la inflación podría si no hacen nada raro, podría llegar a aflojar, pero no por la tasa de referencia, sino porque si el comportamiento estratégico afloja ok, realmente por ahí no llegas a la tercera etapa, en el primer mundo puede pasar en países como Argentina no, porque ya estamos tan anestesiados con perder guita eh, tan acostumbrados a perder guita que en, durante movimientos inflacionarios que realmente no, no hay forma de que no nos protejamos digamos. pero en el primer mundo puede pasar que sí, que afloje un poco y eso generaría un poco de baja de tensión, la guerra no va a terminar mañana, ¿sí? eso va a generar el problema en el nicho energético y las tensiones inflacionarias por ese lado no van a aflojar, y ese sí es un problema más, mucho más importante. Entonces, acá estamos, 28 meses después del arranque de la pandemia, técnicamente la pandemia terminó, el mundo cambió totalmente, estamos pagando todos los excesos que tuvimos en el pasado, en lo personal, la gente que se endeudó mucho, a global, los países que hicieron cualquier pelotudez, y básicamente estamos un poquito peor. En lo personal podemos estar un poquito mejor, pero en lo global no. Hay inversiones que van a salir muy adelante, hay otras que no. Hay riesgos que son demasiado grandes. Los bonos argentinos son un riesgo enorme, pero el que tiene bolas es la oportunidad de una vida. ¿okay? Recuerden, si te defoltean, ganaste igual. Solamente quedas con un bono defolteado y necesitas esperar un tiempo a que eh, el asunto se mueva. Pero a estos niveles 
es muy difícil que pierdas guita en términos de capital. De 30 para abajo es casi imposible. En cualquier caso, el riesgo es enorme. En, el otro día lo mencionaba. En Austria, el, el bono a 100 años había llegado a que 130 de paridad. Ahora está a 50, boludo. Sin menos, ahora bajó de nuevo. 50 de paridad. Entonces me dicen, no, qué gobierno de mierda el argentino. Mirá cómo están los bonos. Es un fenómeno mundial. Se llama arbitraje de tasas con las tasas de interés de referencia. Y los pelotudos economistas que salen a decir, no, este país de mierda. Ni siquiera saben eso. ¿Qué pensaste? ¿Que los bonos iban a subir a los pavotes? Yo a todo el mundo que le recomendaba los bonos le decía, ojo que no sabemos si van a bajar más o no cuando suba la tasa de referencia. No tenemos forma de saber. No sabemos si se van a mantener resistentes a la baja precisamente porque ya bajaron mucho antes o simplemente van a bajar y no tenés el cupón grande, así que la gente no va a reinvertir. Entonces dependés puramente de los movimientos de capital. A pesar de eso hubo 5 o 6 negocios en el, en, el, en el medio. Comprabas, vendías cuando parecía que no daba más la suba. que yo Comprabas, vendías, como te hiciste una cartera gratis o directamente cada vez tenías más bonos. Okay. Entonces, hay sectores que son el futuro. Yo dije, yo tengo ciertos sectores. Escuchen podcast viejo, como el sector aeroespacial, más bien espacial, no tanto aero. Aéreo, porque siempre dicen sector aeroespacial y hablan de aerolínea, una locura. Eh, los bonos que ya fueron castigados, tener comportamiento estratégico respecto de las industrias que van a seguir teniendo movimiento. Okay. Está difícil ver una baja brutal del petróleo actualmente con todos los problemas que hay en el mundo del diésel. Ok. Un gobierno de derecha en Brasil se cagó en la alianza con Estados Unidos y dijo, che, también me dice el ruso. A la mierda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitas el diésel, no la camaradería. ¿Sí? No la foto con el deceser de luz Biden diciendo, somos aliados de Estados Unidos. No, vos lo que necesitas es diésel en el tanque, hermano. ¿Ok? Porque a Biden le falta agua en el tanque. En cualquier caso. Eh, no veo la próxima. En algunos casos, la próxima será la semana que viene. Por ahí dentro de 26 años hacemos 28 años después. Y son las 3 y 10 de la tarde, hace mucho que no entrego tarde un podcast, lo siento.